0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo Preto e é sempre uma felicidade receber vocês aqui. É, meu nome é Iago Rodrigues, como vocês já sabem, e eu estava pensando antes agora de conversar o programa quanto é importante o feedback de vocês. Então, você que está ouvindo, aqui embaixo tem o nosso e-mail manda lá de onde você é, como tem sido a tua experiência com o podcast... Esse mês de setembro a gente fez um ano de podcast Papo Preto, então eu estou muito feliz de poder estar aqui um ano já falando com vocês. São 54 episódios. Que honra poder estar aqui conduzindo e produzindo esse maravilhoso podcast. Queria agradecer a todo mundo que, de alguma maneira, faz parte da construção, desde a galera do UOL, a Carol, Tônia, Fernanda, a galera aqui do ALMA que corre junto com a gente também, a Débora que está editando o podcast, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, e quem está produzindo esse podcast é uma felicidade estar tá aqui com vocês. Lembrando que o Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que se você não conhece, nós temos um site, nós estamos em todas as redes sociais, vai lá e conheça o nosso trampo, apoie a mídia negra independente que está aqui resistindo e contando história de pessoas pretas e hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa e os nossos convidados são sempre maravilhosos, é impossível não falar isso e eu queria agradecer muito, Tamires, você por estar aqui, fala de você aí para a galera, se apresenta, você é maravilhosa eu quero que você fale de você. Eu, eu sempre tenho esse costume de deixar as pessoas falar de si, então conta um pouco da sua história para a gente.
1: Salve, Iago. Salve, galera. Muito obrigada, Alma Preta. Né? Um conteúdo aí que eu acesso na minha casa sempre. Sempre é um acalanto, assim, saber né, das pessoas estar na conexão aí com outras pessoas pretas. Então, salve, geral. Bom, eu sou Tamires, mas podem me chamar de Thay. É, sou de Cubatão. Tenho 27 anos. Sou Onde performer? fica Cubatão? Eu não conheço. <risos> Buffo. O Cubatão fica no litoral de São Paulo. Fica ali perto de Santos, São Vicente. Né? A gente chama Litoral Baixada Santista. Ah, sim. Então, eu sou ali, da beira do rio, filombola nascida e criada na cidade de Cubatão. Né? A gente tem aí todo um, um imaginário para a cidade de Cubatão, que também é uma cidade industrial. Hum. Eu tenho um coletivo que chama Coletivo 302. A gente é um grupo de pensadores e pesquisadores é, artistas, né? a gente ocupa a cidade é, com um trabalho que conta a história do nosso território, né? a partir da é, do nosso ecossistema e como a cidade acabou virando com um processo é, capitalista hoje, é, um vale industrial, né? que a gente chama. Então, a gente tem trabalha com esses temas. E bom, eu sou, eu, eu digo que eu sou performer, atriz, ator, uhum. eu sou meio tudo assim. <risos> Fui escolhida há, há muitos anos já para fazer essa trajetória com, com a arte em geral, né? E, mas gosto muito de fazer teatro, cinema, então tenho essa, essa trajetória, essa sou eu, assim.
0: <risos> Legal. E, vou te chamar de Tami então.
1: Pode ser TAI.
0: Ótimo. Thay, eu estava <risos> é, conversando ontem mesmo com um amigo, que ele também é artista Ele faz muita coisa independente E a gente tocou num ponto que eu acho que é um ponto muito importante a gente falar Que é de pessoas pretas se lançar em busca de um sonho né? O quanto isso é importante E ao mesmo tempo que é importante, é desafiador porque existem milhares de inseguranças, não que outras pessoas não tenham, mas a gente vive uma vida de insegurança, né? A gente tem, hoje tá tudo certo, mas a gente fica com aquele medo de amanhã não tá. E eu queria saber, como foi esse, é, o seu começo, né? De, poxa, eu quero fazer isso, eu vou viver disso, eu vou me lançar nisso. Queria que você me falasse um pouco das suas inseguranças nessa tua trajetória, como foi para você... Esse começo, sabendo desses desafios, de tudo isso que perpassa né, sobre pela nossa cabeça quando a gente vai fazer qualquer coisa. Eu, comigo foi mais no, no audiovisual, né? Quando eu falei, cara, eu quero trabalhar com audiovisual. Ao mesmo tempo, é, na minha cabeça, eu não conhecia ninguém que trabalhava com audiovisual. Na minha família era tudo ali, da indústria e tal. Minha mãe era faxineira. E eu ficava com aquela insegurança, achando que eu nunca ia conseguir. Como é que foi para você?
1: Meu irmão, então, eu... É isso, né? Desde pequena lá em Cubatão, eu a, a vida meio predestinada, assim, uma cidade industrial. É, então eu fui, fui formada em técnico em meio ambiente e técnico em formação da tecnologia para trabalhar na indústria, assim. Já uhum. estava meio que predestinado. Meu pai é, é um funcionário da indústria, trabalhou 47 anos, né, dentro do polo industrial. Então essa era um pouco a perspectiva, assim, da, né? Da, de seguir um pouco o legado da família, né, nessa cidade, assim, meu pai sempre me ensinou muito fortemente a importância do território. Eu acho que quando a gente, né, enquanto pessoas pretas, a gente precisa entender o quanto o nosso território também ele nos constitui. Né? mesmo que a gente decida ir embora, que foi o meu caso, né? teve uma hora que eu falei, isso daqui, o Cubatão não me cabe, sabe? Tipo, eu preciso alçar uhum. novos voos, Mas eu também não sabia como eu ia fazer isso. Mas eu precisava começar de algum lugar. E onde eu comecei foi no meu próprio território. Então, tá, onde tinha um curso de teatro, né? Onde tinha... E, e, e a minha história, na verdade, ela começa um pouco engraçada, porque eu não estava procurando teatro. Ele me encontrou, sabe? Eu estava fazendo um cursinho preparatório... É, Para entrar na ETEC né, Que foi a escola, a escola que eu estudei Para fazer meio ambiente uhum. E aí no, no curso, eram dois andares E no andar de cima Tinha um curso de teatro E aí eu ouvindo uma barulheira Tentando entender matemática Para entrar no vestibular tipo, falei, gente, deixa eu ver o que está acontecendo lá em cima <risos> Quando eu subi eu vi aquela galera, eu falei, nossa, eu gosto muito mais dessa aula do que da aula, do que a aula de, de matemática. <risos> Mas depois eu fui entender que a matemática para a gente também é muito importante. <risos> <risos> Mas, enfim, naquele momento foi a escolha que eu fiz. assim. E aí, como eu tinha 13 anos na época, sempre, eu acho que a juventude também, quando você, desde muito cedo, de alguma maneira, descobre meio que o seu propósito, né? vou falar aqui nessa questão de propósito, você pode trabalhar anos numa coisa e se dá super bem, vai ter uma hora que uma luzinha vai acender e você fala acho que eu vou por aqui, sabe, eu acho que também para a gente não desacreditar de que é possível também, né, não é um conto de fadas e a gente sabe que não é, né, porque a gente naquela brincadeira da, da linha, a gente está sempre muito atrás de muitas outras pessoas, né, é, muitas outras realidades, passando raça, classe e gênero, né, mas que a gente não, porque o sonho também ele é concreto. Né? Então, quando você fala, não, é isso, né? não tenha medo, acorde cedo, saia de... Sabe? Vai. Porque, a longo prazo, isso vai te dar um, um retorno mesmo. Assim, né? Então, foi um começo meio assim. Foi, eu fui puxada e aí, dentro da minha família, que eu encontrei uma certa dificuldade. Porque é isso, você vai ser artista... Que vida que é a vida de artista, sabe? Então, é, eu tive... Aí, e aí eu precisei negar também a minha família. Falei assim... Não quero!
0: Cara, é muito incrível como a, é, a minha mãe também é assim, né? Quando a gente eu decidi fazer, não, quero fazer isso da minha vida. Mas isso, a primeira pergunta, mas isso dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas isso dá futuro? Não. É porque é, é aquele meio que na minha família ninguém tinha rompido, cara. Eu sempre falo aqui que, tipo, na minha família só duas pessoas fizeram faculdade. Eu e meu primo. Só. Mas ninguém, ninguém, ninguém. E é um desafio romper e ir contra tudo, né? Não falar, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso de qualquer jeito. Imagina você, novinha, falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro e viver de arte.
1: Total. Foi isso exatamente. Assim, aí... É isso, mas um pouco dessa relutância, e aí meu pai também a minha mãe sempre falaram, ah, mas isso aí passa, que eu sempre fui, gostei muito de esporte, por exemplo, Se por uma pessoa que fala, ah, eu quero fazer isso agora, quero fazer isso agora, e eles iam dando corda na pipa, né? <risos> eles iam dando corda, ah, mas ela vai desistir, vai desistir. Quando eles perceberam que isso era uma parada assim, que tipo, o meu pai, por exemplo, enfim, famílias pretes, né? Não passa de uma determinada hora. Cada ano que eu ia fazendo, eu ia aumentando mais uma hora na rua. Minha mãe nunca deixou eu ficar, tipo, na rua depois da meia-noite com 14 anos, assim. E os cursos de teatro, eles é, é, sempre foram noturnos, né? É, então era muito difícil, então eu fui conquistando a minha família também com, me dando as responsabilidades, sabe? Então era isso, tipo, tá, então uma... e aí era um diálogo, meu pai acabou conhecendo o diretor, sabe? onde um é que a minha filha tá se metendo, né? E aí eu acho que é isso, assim, quando teve o apoio da minha rede familiar, né? Não foi fácil, não, de verdade, assim, eu precisei realmente, quando eu digo que eu rompi, eu precisei mesmo, assim, porque teve uma hora que ele falou, não, então, ó, é por sua conta e risco, né? E eu acho que esse abandono também de, é, é um abandono, né? Quando a sua família não acredita também no seu sonho, assim, tipo, ou a sua... Então eu fui procurar outra família, né? Eu digo que eu tenho famílias no teatro, então eu, eu fui pensando famílias, assim, para poder também dar conta do que, eu, do que eu queria ser, né? E tá fazendo mesmo, e hoje... E é isso. Mas também trabalhei em restaurante para conseguir dar conta de outras coisas, né? Aqueles trabalhos que... Pô, é isso. É, a é galera gente... acha que
0: era mamão, é. né? Só estudar. É. É. É.
1: Eu estudava à noite e trabalhava de dia, tipo, então é isso assim, né, é uma labuta mesmo, não vou dizer que foi as mil maravilhas, mas se eu queria isso, eu falei, tá tá bom, então eu vou agarrar e, e tá aí, né, deu certo, assim, para mim, tá, eu tá rolando, que, tá rolando. Eu acho que da
0: família, o, o Thay, tá, vem muito daquele lugar de medo, né, ai, será que, que, que aquele negócio que você falou, né, Ah, isso passa, isso passa, quando eles percebem que não passa... Então, eu acho importante a gente ressaltar isso para as famílias pessoas que estamos ouvindo, para os pais, mães, enfim. É, Apoie seus filhos. Eu sei que é difícil. Muitas das vezes a gente fica... Ai, meu Deus, eu me tornei... Eu, eu sou pai agora, né? Meu filho é um bebê, tá, quatro meses. Sim, sim. Mas... Parabéns, irmã. É Aí a é gente isso. começa a virar uma <risos> chave na nossa cabeça. E eu fico... Cara, é muito importante que os pais apoiem os filhos. Apoiem seu filho. Se ele quer ser... Um piloto de avião, um artista, é, qualquer coisa, apoie. É o mínimo que Sim. um pai ou uma mãe pode fazer, seja lá quem for, apoiar. Ah, e se não der Sim. certo? Se não der certo, ele vai voltar para casa, você vai dar amor, carinho, ele vai sair, vai fazer dar certo. Então, pais que Sim. nos ouvem, apoie seus filhos, que lá na frente você <risos> vai poder se orgulhar. é isso, tá tá.
1: Total, é isso, é isso. E outra uma coisa também que foi, né? É isso, a minha família também teve uma hora que quando as fichas vão caindo, eles ajudaram como puderam, assim. Então, o meu pai desde cedo falou, olha, então se organize financeiramente também, né? Aquela parte que eu falei que o dinheiro também... Então, fala, nah, porque pra gente é muito difícil, a gente sabe que os nossos salários são os mais baixos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não somos os profissionais mais bem qualificados e ainda assim dentro do mercado de trabalho, são os nossos salários que são os menores, então, é, essa organização nossa de saber que a gente tem que parar de ser flecha e ser sempre, sempre tudo, né? Então, é, esse apoio também, porque quando a gente fala de famílias, a gente sabe que as nossas famílias pretas muitas vezes são, não são desestruturadas, né? O sistema faz com que as nossas famílias sejam desestruturadas e a gente vai passando esse modelo para frente, né? Então, quando rola esse... É isso, é, é o legado, né? Tem o, o Licínio, que eu gosto, genuário, que tem a Wolo TV, não sei se pode fazer propaganda, mas ele é vai claro. Ele já ele. veio aqui. Pô. <risos> o Licínio
0: já passou por aqui.
1: Né? Tipo, ele fala muito sobre essa questão de, de da gente pensar para frente, futuros, né? Formar gerações, deixar legados. Então é, eu acredito muito nisso, assim. E as nossas famílias e nós somos estrelas, né?
0: É isso que a gente é. Exato, exato. Palmas. <risos>
1: Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
0: E tá aí, depois desse, <risos> dessa luta de enfrentar e se lançar, Queria que você falasse um pouco da sua trajetória é, nas telas, na arte, é, para a galera saber um pouco da sua trajetória, como é que foi, você se lançou, teve as batalhas, sempre tem, mas também tem as vitórias, né? Então, queria que você falasse um Opa, pouco. Opa! E aí
1: a gente brinda! Sim,
0: claro!
1: Tá. <risos> então, foi, é isso, quando eu, eu, eu saí de Cubatão, né, eu comecei a fazer esse cursinho preparatório e aí eu fiz uma prova para entrar na EAD, na USP, que é a Escola de Artes Dramáticas. E aí eu fiquei lá três anos e meio, eu digo que eu me formei, mas eu saí antes, viu, galera? É
0: eu, quase tô, assim, eu
1: absorvi, eu absorvi, mas eu...
0: No finalzinho. Eu
1: confessar que eu não, no finalzinho... E, e aí foi assim, é isso, quando as coisas também, né, nessa questão do propósito das, das coisas irem caminhando, as coisas elas foram se, os caminhos, né, eu adoro a encruzilhada, enfim, sou exuística, trago sempre meu papai comigo para dizer que a encruzilhada não é um mau caminho, né, pelo Sim. contrário, assim, ela te dá a possibilidade de você ver várias outras é, é, caminhadas, né, outras trilhas. E aí foi se apresentando, se apresentou para mim as minhas agentes, hoje que eu amo, que é a Débora e a Fê, é, que estiveram comigo. Assim. Então, quando veio, né, eu criei uma outra família para também ajudar a, a trilhar esses novos passos. Né? Então, aí com isso vieram outras possibilidades de teste, porque eu não já não estava mais sozinha. Acho que também quando a gente... É, fala sobre a nossa trajetória, a gente nunca é só, né? Tem sempre pessoas que vão, tipo... Então, lá dentro da IAD, eu conheci outra pessoa que conheci outra pessoa e eu fui caminhando, sabe? Com essas possibilidades que foram se abrindo, assim. E aí surgiu o convite de fazer o 3%, que foi a primeira produção brasileira aqui, né? Eu fiz uma participação, mas foi muito legal porque era uma galera que dirigia lá dentro da USP, então já tinha esse contato... Ah, eu vim fazer um personagem, eu fui, e tem esse marco, né, de ser Eu uma vi o 3%, obra, a, eu uma, lembro de você lá. <risos> <risos> e aí me de... e é isso, né, eu, falo, ah, tá, eu, só preci... eu só preciso de uma oportunidade, depois o resto eu faço, sabe? Então, uhum. quando eu estava lá dentro, eu caí na, na indústria, né? É a indústria cinematográfica chegando no Brasil, assim, falei, ah, legal isso aqui. Olha, funciona disso. Aí eu fui meio polvo, assim, sabe? Tipo, eu, eu tô dentro, mas também tô fora porque eu gosto da produção. Então me interessam as áreas, assim, né? Não só a atuação. Eu gosto de ficar vendo como o diretor é, ou a diretora das refs, sabe? Tipo, eu sou meio esponja, assim. E aí nessa esponja, bum, o trabalho nasceu. E aí disso pingou um outro filme que foi A Felicidade Delas, com a Carol Rodrigues falando sobre afetividades pretas, de duas mulheres pretas, né, então também, tipo, aí um, a Carol inaugura, né? ela já vem com um cinema é, com a perspectiva é, é, das histórias afro-brasileiras muito forte, né, tipo, é, com todas as nossas questões da E aí ela vem com, com a questão homoafetiva de duas mulheres pretas. E a tá, me diz: Eu queria muito que você fizesse junto com a Ivi que também é minha irmã, parceira, assim. E a gente fez esse curta. E foi muito legal, porque ele alcançou, assim, o mundo mesmo, sabe? Ele viajou muito. Você falou: Caramba, tô na Rússia.
0: E, foi, <risos> e estourou, né? <risos>
1: Então, eu estourou, assim, você fala, caramba. Então, foi muito legal. E aí, logo depois, eu fiz o Homem Cordial, que foi uma direção do Iberê Carvalho, que ele é da, ele é de Brasília, junto com o Pablo Baião, que é, um, que é um diretor muito incrível também. E aí tinha o Paulo Micos, o Taíde. Ai, o Que tô time, <risos> Então, foi assim foi muito legal e aí ah, é isso que eu quero. eu quero fazer mais isso eu quero fazer mais isso então eu também fui jogando para o universo né porque eu gosto de dizer que eu sou feiticeira <risos> <risos> então é que tipo, você vai jogando para o mundo assim e eu falei tá quero quero então as coisas né joguei essa rede e esses peixes acabaram vindo assim então e claro né tem muito trabalho envolvido Sou filha de Oxóssi, então precisa dessa de essa organização, tá? Quando eu uhum. comecei a organizar, olhar e falar eu quero isso, tá? Agora eu quero isso, sabe? Parece que as coisas realmente tipo com as minhas pernas e o meu arco foi babado.
0: Cara, que incrível! E aí tem,
1: Ó, eu vou falando aí mesmo. Não, cara, eu gosto muito Não. disso que você
0: falou de jogar as coisas pro universo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sonho acordado e eu mesmo determino onde eu quero chegar se eu falar para você que sei lá mano há dois anos três anos atrás eu imaginaria eu me imaginei estar tá, onde eu tô hoje isso é muito forte é claro além de eu jogar eu corri para que isso uhum. acontecesse e é muito incrível cara isso dá uma satisfação enorme e eu tô aqui, hoje, já pensando lá na frente. Isso é muito bacana, o quanto isso atrai. Eu sou um cara que, às vezes, sou meio pessimista, mas, ao mesmo tempo, eu luto contra esse pessimismo, julgando coisas boas, pensando coisas boas, e é foda como isso acontece, né?
1: Total, você falou tudo, meu irmão. É, assim, determinar, né? É determinar, eu quero. Então, tipo... Porque não é sobre isso, não tenho nem mais o que acrescentar. É que aconteceu, você Laroé, Laroé. Mas
0: continua aí, continua aí, essa trajetória aí.
1: <risos> e aí depois, aí o último trabalho, aí, enfim, tem o trabalho com o coletivo, que ele é realmente esse trabalho de pesquisa, né? que eu já falei lá no começo. Então isso nunca parou, né? Eu, eu vim para São Paulo, fiquei 10 anos morando em São Paulo, é, e depois eu falei, gente, chega, eu quero o meu interior, eu sou caissara, né? Eu tenho um, realmente, assim, a minha família também é toda constituída dentro desse panteão com a natureza, né? Tipo, então a gente realmente mora... Eu, por muito tempo a gente se comunicava com carta de arraiz, que é a carta náutica, né? Porque a gente tem rio, eu moro, tipo, no quarteirão da, da maré. Então é, assim, é uma outra relação. E eu comecei a sentir muito falta disso, né? Quilombola, hum. quando sai do seu quilombo, sabe, <risos> tipo... Sente mesmo, assim. Então, eu, a minha trajetória foi voltar, né? Deu a pandemia, eu já estava pensando em voltar é, antes de, de, de estourar a pandemia, né? Mas quando ela estourou, assim, eu falei, não, é isso. Aí peguei minhas coisas, mudei para lá e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque também consegui me dar dignidade, né? A gente também, nas grandes metrópoles, a gente vem... Quando é novinho, tem gás, tem tudo, e aí as coisas... É um caça -nível. eu digo que São Paulo é um caça-níquel, sabe? Se você não tá esperto, você fica lá cinco anos. Sim, então, é... Meu Deus,
0: e... o que aconteceu? Eu observo <risos> muito disso. Eu tô em São Paulo um ano, né? Eu tô em São Paulo um ano. Mas é aquilo, a gente vem atrás da grana, não tem jeito. A gente vem é, atrás da grana. É, é, mas é, eu percebo é. que as pessoas com uma certa... Não só certa idade, mas quem vive aqui muito tempo quer sair, entendeu? Quer ir pro interior é, e é. tal... Porque eu acho que a gente absorve muito da cidade. Eu sou do Rio e tal, eu absorvi muito daquilo lá. Apesar de eu, nasci, eu ser nascido no interior do Rio, que é totalmente diferente. Uhum. A galera acha que o Boca. Rio é... Ah, não, o Rio é... não, eu sou do <risos> interior do Rio, é uma cidade... De tranquila.
1: onde que você é do interior Volta do Redonda. Rio?
0: Volta, Volta Redonda. Volta Mas sim, digamos que boa parte da minha vida, foi onde eu me descobri, onde eu me lancei, foi na capital. Mas eu sou nascido no interior e ali é uma cidade muito família, entende? Então, quando a gente sai do interior, eu, eu entendo você por isso, e vem para para as capitais, no caso, eu para o capital do Rio, depois aqui para São Paulo, é muito diferente, cara. Não que eu não goste, eu me acostumo muito fácil com os lugares. Sou geminiano, então, onde eu vou, me acostumo mas é difícil e a gente fica com aquele, aquele negócio no coração de querer voltar, sabe?
1: E muitas vezes é. a gente não sabe por quê, porque as nossas cidades, a gente sabe por que a gente sai, né? Porque as nossas cidades também, muitas vezes, é, não nos acolhem, né? E a gente só descobre isso quando vem, fica desterritorializado né? E aí sente todos os, os, os sentimentos de estar numa capital... E é maravilhoso, porque a capital também, de alguma maneira... Ela, ela é guetos e ela te abraça... Então eu vou no gueto tal, vou no gueto tal... Então você cria famílias também... É possível, né? Tipo, quando o Creu diz... Não existe amor em SP... É, mas é mais ou menos. Porque a gente vibra, a gente gosta, sabe a gente gosta de ir para os interiores e voltar e sentir um. Mas eu realmente senti que agora, nesse momento, assim, é isso. E hoje eu tenho mais essa cabeça de tá, eu quero vir para São Paulo, mas para trabalhar
0: pontualmente,
1: isso. fico um pouco, vou embora, sabe? Quero o meu bom sítio, <risos> criar os meus gados, é isso É eu aquilo quero. que o Brau fala, né?
0: Às <risos> vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem é, lucho, descalço, nadar no viacho.
1: fazer queijo, Carinho. entendeu? Tipo... <risos>
0: Mano, eu sou muito dessa vibe. É se eu pudesse, eu ia ter um <risos> sítio lá no interiorzão, ia vir para São Paulo só para trabalhar. Acabou o trabalho, eu quero voltar lá para o meu interior.
1: Total, total, total. Isso nos dá paz, é né? isso, eu acho verdade. que isso é
0: qualidade de vida. Você se desconecta, né? Porque aqui parece que a gente está sempre conectado sempre conectado. E isso cansa a gente de uma maneira. Que sei lá, mano, sei lá. E eu acho que é isso que eu sinto muita falta de me desconectar, entendeu? É, eu, eu entendo quando você fala que a cidade não te cabia. Quando eu estava no interior, eu me sentia grande numa cidade pequena. Agora que eu estou numa cidade grande, eu me sinto pequeno numa cidade grande.
1: Essa é a filosofia da nossa vida, né? Tem que lidar com isso, sabe? Sim,
0: sim. Mas, mas tá. Eu, eu... Ó, eu quero que você fale para gente agora dos planos futuros. O que que você tá planejando aí agora para o futuro?
1: Meu irmão, então futuro só ao, que...
0: <risos> ao meu eixo pertence, né? <risos> sim, sim. mas o que, que, que tá assim, para sair? O eu... que, que tá acontecendo aí?
1: Então, com essa com essa questão agora do segunda chamada deu, né? Uma uma foi massa, assim, foi um trabalho que ele nasce e aí, com esse trabalho, pinga-se outros, né? Então, tem algumas propostas que eu ainda não estou falando muito, assim. Que ah, tô... você não pode dar tem spoiler. Alguns outros... é, não, vou dar spoiler. <risos> <risos> Mas é isso, assim, já tem algumas coisas, esses, essas trilhas traçadas, sabe? Agora eu preciso fazer... Ah, então agora eu vou por aqui, assim. E aí, mais para frente, a gente volta a conversar, que eu acho que vai ser barro.
0: <risos> vai, porque a gente vai inaugurar o nosso <risos> estúdio aqui na capital, Deus! e eu quero que você venha conhecer o nosso estúdio para a gente gravar o um podcast padrão. A gente vai ter lá o nosso estúdio, vai ser transmitida ao vivo, e você já está convidada para vir aqui para a gente trocar esse papo, todo mundo vacinado, Vamos tudo surto. certo, presencial.
1: É isso, na abundância.
0: É isso. Tá, e a gente, infelizmente, está chegando ao final do programa, meu, cara, meu relógio já apitou aqui. Mas antes de nós irmos, eu queria te duas, falar duas coisas. A primeira é, hoje, você aqui, se você pudesse voltar no passado e dizer algo para você, mais jovem, o que você diria? Porque aqui a gente tem muitos ouvintes que estão nessa busca, né? Então, se você pudesse voltar lá no passado, encontrar a Thay novinha e falar algo para ela, o que, que você falaria?
1: Simuna com as armas de Jorge, Simuna com as armas de Jorge, Simona, com as armas de Jorge Laroie, oh yeah, menino, o oh, você,
0: Ie. Yeah, yeah. É isso. <risos> é isso. Tá aí. É isso, é, Fala aí as suas redes, aonde as pessoas podem ter contato com você para ir lá te seguir, te acompanhar.
1: Olha, no Instagram é Tamiris t a m i r y s E aí o Ohana é O-H-A-N-N-A. -N -N e aí o Coletivo 302, que é www.coletivo 302com Aí dá para acompanhar todas as nossas trajetórias. E é, é de, de veículo mesmo midiático, meu Instagram. Eu gosto assim de botar umas coisinhas. Não sou tanto, mas eu... dá para me acompanhar por lá.
0: Legal, e assistam legal.
1: segunda chamada, que está no Globoplay agora também. Tipo, depois me fala sobre.
0: É isso. Tá, muito obrigado por vir aqui ceder o seu tempo para trocar essa ideia. Olha, agradeço, prazerzão né? te conhecer. Muito mesmo. <risos> e que venha essa outra conversa em breve, né?
1: Bufo, vou esperar. Vai ser sucesso. <risos>
0: Com certeza. Muito obrigado, galera, você que acompanhou até aqui. É, você que está sempre aqui no nosso programa. A gente tem um público muito fiel. Muito obrigado. Vocês que mantêm esse podcast vivo, me sigam lá nas redes sociais. Eu não sou tão ativo assim, eu estou tentando melhorar. Mas é iagorodrigues 02 me siga lá. A gente vira e mexe, está postando algumas coisas. Eu estou é, treinando, né? Eu sou um cara muito do offline, mas eu estou treinando para ficar mais, off, mais online. Então siga lá para a gente trocar essa ideia também. Muito obrigado, galera, e até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.